0: Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Et tout savoir sur la location saisonnière. C'est un sujet euh, très sensible, assez complexe. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino, je suis agent pour le compte du réseau Immobilier Keller Williams et nice, sur la Côte d'Azur. Vous écoutez donc le tout dernier épisode du podcast Avenue Gustave 5. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave 5. C'est aujourd'hui encore le Graal, la location saisonnière touristique. Un marché en plein essor. À Nice, en particulier, qui attire des, des milliers de touristes chaque année, louer son bien à des visiteurs de passage peut-être rentable, voire même très rentable. Mais ça, c'était peut-être avant, qui sait Bon, c'est toujours un bon investissement immobilier. Cela dit, il est important de connaître les règles et les usages spécifiques qui s'appliquent à ce type de L'objectif étant, bien sûr, d'éviter tout problème juridique et d'assurer une expérience agréable aux locataires et aux voisins, aux propriétaires, le cas échéant. Tout d'abord, il est essentiel de se familiariser avec les lois en vigueur à Nice et avec la notion même de location touristique saisonnière. Qu'est-ce que ça veut dire selon la définition qu'en fait l'article 16 de la loi Allure du 24 mars 2014 Je fais mon savant. La location de meublé touristique consiste à la mise en location de manière répétée d'un local meublé destiné pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile le plus souvent donc à la nuitée, à la semaine ou au mois. Avenue Gustave V Bien, on va donc considérer ici dans ce podcast deux cas de figure. Premièrement, un propriétaire qui souhaite louer sa résidence principale quelques semaines dans l'année. Deuxièmement, le cas d'une résidence secondaire ou d'une personne morale, une société qui ferait de la location saisonnière une activité commerciale. Dans le premier cas, résidence principale. Notez bien, la durée totale ne pourra pas dépasser 120 jours par an, c'est-à-dire occuper son bien au moins 8 mois par an et le mettre en location au maximum 4 mois. Il faut alors s'enregistrer, obtenir l'autorisation des services communaux de la métropole de Nice. Parmi les documents obligatoires à fournir, produire impérativement la copie du règlement de copropriété. En maison individuelle, bon, vous en serez dispensé, mais si votre bien est en copropriété, en immeuble ou en petite maison, il faudra fournir la preuve que la location saisonnière n'est pas exclue du règlement de copropriété ou à défaut que le sujet. A été voté et autorisé lors d'une assemblée générale de copropriété. Ça, c'est impératif, c'est rédhibitoire. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas l'autorisation de la métropole de Nice. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et on y reviendra en toute fin de ce podcast. À noter qu'une fois que vous serez enregistré en mairie, vous devrez vous acquitter de la taxe de séjour sur les nuits délouées et bien sûr déclarer aux impôts le revenu locatif de votre activité. Deuxième cas de figure. Vous décidez de louer votre résidence secondaire, un pied-à-terre ou alors un bien d'investissement purement locatif dans le but de générer du profit locatif. Bon, Là encore, les règles du jeu et le contexte concurrentiel évoluent régulièrement d'année en année. Dans ce cas-là, le propriétaire doit obtenir l'autorisation du changement d'usage et s'enregistrer auprès de la mairie en tant que propriétaire de meublé de tourisme. L'autorisation vaut pour trois ans reconductible. Les conditions sont les mêmes que plus haut, mais un particulier ne pourra pas mettre en location saisonnière un deuxième bien à moins de se conformer à la règle dite de compensation. Késaco, ben d'abord, ça ne vaut que dans les villes ou métropoles de plus de 200 000 habitants. Donc, Nice est compris dans cette zone. À partir du deuxième bien loué, un même propriétaire aura donc l'obligation de compenser, c'est-à-dire d'acheter soit un local commercial pour le transformer en local d'habitation, soit en achetant des titres de commercialité auprès de promoteurs immobiliers qui réalisent une opération de transformation de locaux en logement. Donc on compense. Okay Notez que les personnes morales, les euh, sociétés type SCI ou autres, sont soumises désormais à une compensation d'entrée de jeu. Et puis aussi que les particuliers qui devront aussi automatiquement compenser leur investissement, eh bien le feront une fois que la durée de leur autorisation aura expiré. Ou alors ils devront remettre leur bien en location de longue durée. Vous avez compris, c'était clair, Chant, il faut vraiment euh, voir ça dans, dans le détail, toutes ces mesures visent à réguler un marché immobilier locatif qui, euh, qui exclut de plus en plus d'actifs ou de seniors qui ont euh, du mal à trouver des appartements de petite surface en centre-ville notamment. Et pour être complet, la location de type mixte, c'est-à-dire euh, bail, étudiant, une partie de l'année et saisonnier l'été, bah, lui aussi il est amené à être euh, réglementé, donc euh, renseignez-vous auprès de de professionnels aguerris. Évidemment, en tant que propriétaire de meublé de tourisme, vous avez des obligations envers les locataires, envers le voisinage aussi. Vous devrez fournir un, un contrat de location écrit qui précise les conditions de location, le prix, les modalités de paiement, les règles de, de la maison. Et ce contrat qui concerne le plus souvent les locations à la semaine ou au mois, ce contrat doit être signé par les deux parties avant l'entrée en vigueur de la location. Si vous choisissez de passer par l'intermédiaire de plateformes internet ou d'agents spécialisés, des frais additionnels vous seront facturés d'un montant variable selon les acteurs du marché. Voilà, veillez à ce que vos locataires respectent aussi les règles de bonne conduite. C'est une évidence, mais ça crée de plus en plus de tensions, notamment dans les copropriétés, gare aux nuisances sonores excessives. En cas de problème récurrent, cela peut entraîner la suspension de votre autorisation. De location saisonnière, ce serait, ce serait ballot. Dernier point, investir dans un studio ou dans un deux pièces à vocation saisonnière. Bon, c'est un sujet de plus en plus sensible en centre-ville. Certaines copropriétés s'y opposent désormais, empêchant toute activité de location touristique et la nuitée, voire la semaine ou au mois. Privilégiez donc les copros qui ont déjà statué favorablement et évitez celles où existe un, un flou juridique. Enfin. Un propriétaire qui louerait sans autorisation, en toute illégalité, s'exposerait à des sanctions et des amendes allant jusqu'à 50 000 euros. Voilà pour ce tour d'horizon de la location saisonnière. À Nice, en particulier au micro, c'était Jean-Christophe Dimino. Vous me retrouvez sur le terrain, spécialiste transaction pour Keller Williams. Vous tapez Dimino KW dans Google et vous retrouvez toutes mes coordonnées. Je vous dis à très bientôt. Avenue Gustave 5 Le podcast de l'immobilier